1: Au sommaire de cette émission, un nouveau programme sur l'antenne de Radio Alpa. Tous les jeudis, Corinne Tirono et Didier Brunswick présentent Asialogie, une émission dédiée à l'Asie et la culture asiatique. On en parle dans quelques instants. Comme toutes les semaines, Marion Salle, des cinéastes, vient nous parler des actualités du cinéma d'art et d'essai. Et aujourd'hui, elle vous parle notamment d'une vente d'affiches et du Festival des cultures africaines et américaines le 11 décembre. Et enfin, un projet de création de podcast avec des lycéens. Le lycée Marguerite Ursenar organise réaliser un colloque ce lundi 4 décembre autour du thème de la Shoah et du travail de mémoire collective. Les élèves auront plusieurs mois pour travailler et préparer une série de podcasts avec des archives et des écrits sur la Seconde Guerre mondiale. Une rencontre avec un historien et un fils de rescapés d'Auschwitz était aussi au programme et ce sera donc le sujet de notre dernière partie d'émission. Voilà pour les titres aujourd'hui. Bonjour Corinne Thirono. Bonjour Robin. Merci d'être avec nous. Corinne, vous êtes chroniqueuse toutes les semaines dans l'émission C'est d'Actu pour nous faire découvrir l'actualité culturelle et artistique de notre territoire. Mais désormais, on va pouvoir aussi vous entendre tous les jeudis de 12h à 12h30 sur notre antenne parce que vous présentez un nouveau programme qui s'appelle Asialogie, une émission sur l'Asie. Corinne, pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un peu plus sur cette émission et sur sa thématique centrale
2: oui, bien sûr, Robin. Donc, c'est un magazine, on peut dire que c'est un magazine culturel sur l'Asie qui parlera d'histoire, de culture, euh, je dirais d'une façon euh, tout à fait euh, globale, puisqu'on abordera tout. Tous les éléments culturels, que ce soit l'architecture, que ce soit la cuisine, les langues, les légendes, les personnages qui ont fait l'histoire. Et puis, bien sûr, on parlera de tout ce qui est nouveauté, des nouvelles vagues dans, dans toute cette mouvance de la culture asiatique qui, qui aujourd'hui, euh, bah, s'étale dans, 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 en Europe. Et puis, en France en particulier, les jeunes sont, sont très ouverts à la culture asiatique depuis quelques temps.
1: Alors justement, est-ce qu'on peut connaître le thème de cette euh, première émission
2: Alors la première émission, bah, on va parler des fondamentaux quand même, parce que c'est important, cette émission Asiologie, elle a pour but de euh, bah, donner des clés. Euh, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'Asie, mais disons que je suis une bonne généraliste. Et, euh, parce que vous êtes
1: une passionnée de l'Asie, c'est Voilà, faut je suis
2: passionnée depuis très 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 longtemps de l'Asie en général, de l'Extrême-Orient en particulier. Et euh, je pense que... Donner des clés permet de profiter encore davantage des, de tous les contenus qui nous sont proposés, que ce soit de la littérature, du cinéma, les mangas, les séries, et puis aussi les événements politiques et les enjeux d'aujourd'hui. Alors la première émission euh, avec Didier, mon copilote d'émission, le technicien de l'émission et qui co-animera avec moi Asialogis, on a décidé de parler de Confucius, qui est quand même le philosophe le plus marquant de la philosophie asiatique, et puis celui qui influence, euh, bien sûr, la Chine, la Corée et le Japon, le Vietnam encore aujourd'hui, une grande partie de l'Asie.
1: Vous avez parlé de l'aspect sociétal, politique aussi. Il y a, il y a un, une oui. envie d'aborder aussi cette, ce sujet plus sérieux, un peu, un peu moins léger, qui est le le
2: côté politique de, Bien de sûr. différentes sociétés asiatiques. Bien sûr, euh, on a prévu de parler notamment donc la première émission c'est Confucius donc on pose les fondements de la pensée asiatique avec les conséquences et la, Enfin, les conséquences. Oui les conséquences on peut le dire, mais l'influence qu'il a encore aujourd'hui dans la politique ou dans je dirais les politiques d'établissement par exemple hein, pour donner un exemple en Corée euh, le, le concept de piété familiale de piété filiale qui est un concept euh, de Confucius, un des piliers de la pensée de Confucius. C'est en Corée qu'il est le plus présent. Et dans les politiques d'entreprise, c'est appliqué, en fait. Et puis même au niveau du gouvernement... Euh, donc voilà, c'est donc quand même quelque chose de très présent. Donc on parlera bien sûr des actualités, des enjeux politiques. Euh, notre, euh, notre épisode 3 d'asiologie parlera de Taïwan. De... Alors à Taïwan appartient-il ou a-t-il appartenu ou pas à la Chine ouais. C'est quand même une question que nous nous posons. Donc euh, je... c'est difficile hein, de parler d'un sujet aussi... Sensible. Sérieux et sensible en, en peu de temps, mais en tout cas, euh, bah on va essayer d'en de, de, de faire un résumé qui va permettre un petit peu à chacun de se faire une idée des, des enjeux et puis d'avoir sa petite idée de savoir si, si Taïwan est vraiment chinoise ou pas. Ça, on ne va pas botter en touche, on va parler des choses merveilleuses de l'Asie. Hein, euh, comme celle que nous a ramené Marco Polo au XIIIe siècle. Mais on va parler aussi euh, de, bah, de leurs problématiques euh, d'aujourd'hui, enfin des problématiques passées et des problématiques euh, d'aujourd'hui.
1: Alors ça fait beaucoup de sujets très très variés, comment est-ce que se fait la préparation d'une émission justement, pour ah. déjà délimiter euh, les sujets, euh, angler euh, une, un programme en particulier
2: Alors ça, euh, bah, on en discute tous les deux avec Didier, donc on décide euh, aussi en fonction de l'actualité, hein, Taïwan euh, c'est un sujet brûlant euh, d'aujourd'hui. Euh, on, on essaye d'avoir quand même un fil conducteur qui est d'aborder les fondamentaux en première partie d'émission. Donc, quelque chose de plutôt sérieux, en, tout en, je dirais, en gardant une certaine distance et en essayant de prendre les choses avec humour quand même, quand on le peut. Et puis, euh, faire une partie, euh, peut-être... Euh, alors, il y aura deux ou trois parties, tout dépendra des sujets. Et euh, la deuxième partie de l'émission sera toujours centrée sur quelque chose de plus léger, la cuisine, des fêtes de société, comme... Euh, euh, donc, notre... Euh, alors... Pour le premier épisode, donc Confucius, hein, on pose euh, les fondamentaux et on va parler du kimchi, hein, qui est donc euh, un, euh, euh, un condiment euh, très et un plat euh, emblématique de la Corée, donc on va parler de ça. Pour le, dans la première émission. Dans la deuxième émission, euh, on a prévu euh, de parler euh, de BTS, hein, du phénomène de la mondialissime de la K-pop. Et puis, euh, on abordera aussi Noël en Asie parce que c'est très intéressant de savoir comment il passe Noël là-bas. Et puis, on parlera donc... Euh, de Taïwan. Ah oui, puis, excusez-moi, j'ai oublié. Confucius sera en deux parties parce que c'était vraiment un ah très oui. gros sujet. Et euh, donc, dans asiologie numéro 2, avant BTS, et, euh, on parlera de, de comment chaque pays, la Chine la Corée et le Japon, euh, vivent la pensée de Confucius aujourd'hui.
1: Donc il y a donc tout un programme qui est euh, déjà préparé pour les, oui. les semaines et les mois à venir. Est-ce qu'on aura aussi la chance de découvrir des artistes musicaux, par exemple
2: tout, Oui, tout à fait. Alors, tout en sachant que euh, ce qui est difficile en France, c'est d'avoir les crédits, parce qu'on connaît très peu, euh, en dehors de la K-pop, la G-pop un peu. On connaît beaucoup moins euh, la mando pop, par exemple, la pop mandarine, donc la pop de la Chine, et puis euh, la, 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 la pop de, de Taïwan. Alors, je ne sais plus comment on l'appelle, mais elle a un nom, elle, elle aussi. Donc, ces artistes-là ont rarement euh, pénétré notre territoire. Et puis, alors on les trouve, bien sûr, euh, sur Spotify, sur Deezer, sur euh, Apple Music, etc. On les trouve, mais c'est écrit en chinois. Et ça, bah, c'est difficile, il n'y a pas toujours la traduction. Bon, on a des connaissances, on a des chanteurs comme par exemple la, la diva chinoise qui est en fait taïwanaise, qui s'appelle Teresa Teng, qui est la plus, la plus grande chanteuse connue en Asie, qui a chanté dans toutes les langues asiatiques. Et euh, on parlera de Teresa Teng parce qu'elle a eu droit à des funérailles nationales à Taïwan, par exemple. Mais c est, c est, on va trouver des choses extraordinaires dont on n'aura pas forcément, je dirais... Les sources, du moins. Moi, j'ai quelques connaissances en chinois, mais qui sont quand même très limitées et qui ne me permettent pas de lire et de traduire ce que je peux voir écrit en chinois. Donc, je, on le dira toujours. Soit on a les crédits, soit on ne les a pas. Mais il y a beaucoup de choses sympas à découvrir, notamment en jazz.
1: Vous avez beaucoup voyagé, Corinne, beaucoup voyagé en Asie. D'où est-ce qu'elle vient, cette passion pour le continent asiatique depuis si longtemps
2: alors bon, bah ça c'est quelque chose de, de, de personnel, c'est depuis petite, je pense que ça m'a toujours fasciné. Et euh, petit à petit, euh, j'ai avancé dans ma découverte de l'Asie et puis il y a les dessins, les films de Miyazaki, hein, notamment Shiro, qui ont été des portails absolument... Euh Magnifique, J'ai voulu en savoir plus, j'ai voulu comprendre euh, toutes les symboliques qui apparaissaient, toutes les histoires de dragons, tout ça. Donc euh, petit à petit, j'ai développé ma culture et puis j'ai eu envie d'aller visiter l'Asie. Donc le premier pays que j'ai visité, c'était le Vietnam et euh, j'ai été émerveillée par le Vietnam, non pas aveuglée, parce que j'essaye je, je, toujours de garder la distance qui me permet de comprendre et de voir aussi les difficultés de chaque pays. Parce que je me suis beaucoup, avant d'aller au Vietnam, je me suis beaucoup intéressée à l'histoire du Vietnam et la partie commune que nous, en tant que Français, on a avec le Vietnam. Et l'influence qu'il peut, j'ai essayé de retrouver l'influence que la France peut encore avoir là-bas. Donc j'essaye d'avoir l'angle, on va dire, politique et historique, et puis après de m'intéresser peut-être plus aux arts, mais c'est vrai que l'histoire est, est un chemin très intéressant en tout cas.
1: Parce que très récemment, il y a quelques semaines, vous êtes allé en Corée du Sud. Oui, vous en avez tout parlé un fait. petit peu dans une oui, chronique. Oui, j'ai parlé de la vague à Lyon. Publiques. Voilà, c'est ça.
2: Voilà, alors oui, et... la Corée, c'était encore un mystère pour moi. Euh, après, donc la Chine et le Japon que j'ai eu la chance de visiter, puis d'autres pays aussi. Euh, celui que je connaissais mieux, c'est la Chine, et il se trouve que la Corée a une histoire en commun avec la Chine puisqu'elle a été vassale de la Chine pendant des siècles et des siècles. Vassal et allié. Vassal ne veut pas dire que euh, la Chine n'a jamais colonisé euh, la Corée, a toujours laissé l'indépendance euh, à la Corée, mais bon, a exigé de la Corée euh, ben, un tribut hein, assez lourd. Mais en contrepartie, il euh, euh, y a eu des échanges culturels extrêmement intéressants en, en, entre les deux pays. Et... Euh, la Corée a été occupée par le Japon, donc autre euh, partie, est une, je dirais, une histoire euh, quand même beaucoup plus tragique qu'avec la Chine, même si une partie de l'histoire est tragique avec la Chine. La Corée a été occupée pendant 50 ans par les Japonais et c'était une colonisation, on va dire, dans tout ce qu'elle a... Enfin, toutes les colonisations sont épouvantables, mais celle-là l'a été particulièrement. Donc, euh, ça m'a intéressé d'aller voir euh, bah, ce que ça donnait, je dirais, cette, euh, ce vécu euh, ancestral avec la Chine et, et aussi, bien sûr, cette colonisation japonaise. Et je connaissais aussi Taïwan, et j'avais vu, euh, puisque Taïwan a été japonais euh, pendant près de 50 ans aussi, et c'est complètement différent. Taïwan a été, euh, je dirais... Euh, euh, faisait partie du Japon avec, je dirais, une, euh, un intérêt euh, euh, du Japon qui était de, de, de s'agrandir. Que la Corée a été pour le Japon, euh, je dirais, euh, euh, l'usine du Japon, c'est-à-dire que le, les Japonais ont considéré les Coréens comme des, des sous-hommes, en quelque sorte, et, et les ont cantonnés à des rôles, ils ne voulaient surtout pas que que les Coréens euh, continuent à s'instruire. Ils voulaient les cantonner à, à des rôles d'ouvriers de, pour, pour travailler dans les usines japonaises. Enfin, puis on, con, on connaît aussi les histoires des femmes de réconfort. Quel est votre
1: regard sur la, la population coréenne que vous avez découverte il n'y a pas longtemps par rapport euh, à la population européenne Et Quel est votre sentiment Comment est-ce qu'on ressent les choses là-bas
2: Alors, mon ressenti, alors ce qu'on le ressent... Je, alors D'abord, je, je vais parler euh, peut-être du ressenti que moi j'ai perçu des Coréens. J'ai senti que les Coréens avaient un goût tout à fait particulier pour euh, pour la France. Il euh, y a beaucoup de choses écrites en français, beaucoup de noms de magasins en français. Il y a des chaînes de boulangerie et je, je tiens à préciser que le pain et les croissants en Corée sont, presque, enfin, sont aussi bons que chez nous. Et euh, donc, il y a des pâtisseries. <fin> C'est pas gagné pourtant. Ben oui, mais il n'empêche qu'ils réussissent à le faire. Alors, il y a des chaînes de boulangerie qui s'appellent Paris Baguette, Paris Croissant tous les jours. Et on n'est pas du tout dans le cliché. Hein. Ah ben oui, c'est le cliché. Mais n'empêche que nous aussi, on a des clichés à l'inverse, hein, en miroir, vrai. je dirais. Ouais. Et il euh, n'y a pas que ça. Je pense que euh, les, les Coréens, par exemple, adorent le café, les cafés. Il y a beaucoup de cafés euh, en, en Corée. Ils adorent les beaux et les bons gâteaux. Euh, ils aiment la cuisine française, beaucoup. Ils boivent du vin, en plus de leur boisson favorite, qui est le soju. Mais euh, ils ont un goût pour la culture française. Par exemple, il y a un quartier de Poussane qui s'appelle Gamchon. Et c'est un ancien quartier, un ancien bidonville qui a été réhabilité et qui est beau de toutes les couleurs. C'est un, un endroit merveilleux. Et c'est le Petit Prince, l'histoire du Petit Prince, qui est un peu le fil conducteur des, des rues de ce, de ce petit village près de Poussane.
1: Alors Corinne, vous avez fait déjà beaucoup de radio, vous êtes chroniqueuse, vous avez été chroniqueuse et puis vous avez aussi animé plusieurs émissions. Qu'est-ce que la radio permet, selon vous, surtout que vous vous lancez dans un sujet assez imagé, entre guillemets, on parle de oui. géographie, de paysage, d'art de, culinaire, qu'est-ce que la, la radio permet, selon vous, à la différence des, des autres formes de médias et d'expression
2: ben... D'abord pour moi, je, la radio est un média, s'il doit n'en rester qu'un, ce sera celui-là. Hein, c'est le premier média qui a existé, je pense véritablement hein, à la portée de, de tous. Hein. Euh, donc euh, je, je, suis, euh, je trouve que la radio c'est comme un phare dans la nuit, euh, toujours là, et que la voix euh, est, est un vecteur d'émotion aussi, j'essaierai de... Enfin, nous essaierons avec Didier de rendre ça le plus vivant possible. Et de transmettre
1: ça. une sensation de voyage aussi aux oui, auditrices, auditeurs.
2: Oui, parce que le, le but, c'est ça, c'est de voyager. Et je dirais que l'Asie fait du bien. Euh, l'Asie fait du bien je pense qu'on peut y trouver des réponses réponses dans ces philosophies sans, sans je dirais euh, euh, se ruer vers le bouddhisme tout ça, moi j'ai fréquenté beaucoup les temples hein, et pas que les temples bouddhistes et je ne suis pas devenue bouddhiste pour autant, j'ai seulement apprécié le fait de de prendre connaissance des bonnes choses, comme par exemple le concept de l'impermanence du bouddhisme qui, qui est je, je le résumerais, je pourrais le traduire en français comme après la pluie, le beau temps. Mais d'y croire vraiment très fort et de se dire que ce qui ne va pas un jour ira mieux le lendemain. Et puis de profiter, et ça je crois que c'est vraiment quelque chose dont on a déjà parlé ici hein, à l'occasion du film Perfect Days, c'est de profiter de l'instant présent. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et je pense que cette philosophie-là, euh, c'est quelque chose qui fait du bien. Et c'est le fil conducteur de la pensée asiatique. Alors, on dit que l'Asie... Enfin, il y a eu, je dirais, un courant de pensée à une époque qui disait que c les valeurs confucianistes ont fait la réussite. Euh, aujourd'hui, la réussite moderne, économique de ces pays-là. Mais euh, je, je, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je dirais plutôt que c'est cette philosophie du, de, du, de profiter de l'instant présent et puis surtout de ne pas croire que quelque chose de plus puissant que nous va nous conduire. C'est de croire en l'humain. Je, je, je crois que c'est ça. Les bouddhistes croient en l'instant présent et en l'humain. Les confucianistes aussi. Et puis, il y a aussi quand même, alors ça, c'est plus japonais, le shintoïsme, euh, de croire euh, en la nature, en l'esprit, euh, bah, des rivières, des pierres. Euh. Et, et ça, ça fait du bien. Enfin moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, ça me fait du bien tous les jours et j'ai envie de partager ça.
1: Et c'est pour ça que vous êtes toujours très positive dans vos chroniques également.
2: Ben oui, je trouve que c'est très important, euh, surtout par les temps qui courent, d'essayer de, de, de trouver du positif sans être... Je je, je je sais que je ne vis pas dans un pays de bisounours, je suis au contraire très consciente et, et on aura l'occasion au cours des différentes émissions d'asiologie de parler des problématiques, notamment bah, du concept de piété filiale en Corée qui fait que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup de mal à s'exprimer et à prendre leur place. Et puis bah, l'importance euh, des, des parents qu'on ne doit jamais contrarier parce Avec que ce la sont la aussi des
1: très difficile et très conservatrice, notamment tout à fait. la Corée.
2: Tout à fait, tout à fait, même si ça évolue. Mais bon, il faut savoir que la Corée euh, euh, donc était sous domination japonaise, colonisée par les Japonais, et que la démocratie n'existe que depuis les années 90.
1: Merci beaucoup Corinne Tirono d'avoir répondu à notre invitation.
2: A bientôt, au revoir.
1: Donc, Asialogie, c'est tous les jeudis de 12h à 12h30. Pour l'instant, ce sera cet horaire-là. Et il y aura aussi une horaire de rediffusion qui arrivera bientôt, mais le créneau n'est pas encore définitivement calé. Et puis, évidemment, vous retrouverez tous les épisodes en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci encore. <musique> Vous êtes toujours sur notre antenne pour la deuxième partie de notre émission et désormais on parle de cinéma. Bonjour Marion Sal. Bonjour Robin. Assistante communication pour le cinéma, les cinéastes.
3: <rire> les cinéastes. On ne dit
1: pas des cinéastes, on dit les cinéastes. Alors on va parler des actualités de ce cinéma d'arrêt d'essai, il y a plusieurs choses. Et on démarre notamment avec une vente d'affiches ce samedi 9 décembre.
3: Voilà exactement, alors je suis désolée pour ceux qui l'ont déjà entendu, j'en ai déjà parlé la semaine dernière.
1: Oui mais c'est important.
3: Voilà, j'en remets une petite couche parce que bon c'est tellement attendu les ventes d'affiches. Euh, donc ça vaut le coup de refaire un petit rappel. Voilà, vous nous la réclamez depuis plusieurs mois maintenant, donc notez bien la date, c'est ce samedi 9 décembre. <rire> J'ai l'impression de vous engueuler, excusez-moi, j'arrête tout de suite <rire> C'est ce samedi 9 décembre de 13h à 19h30 dans le hall du cinéma Les Cinéastes. Voilà, donc c'est l'occasion évidemment de se faire plaisir ou de faire plaisir à la famille et aux amis. Donc n'oubliez pas, c'est bientôt Noël si vous aviez oublié. Pour les tarifs, on est sur 6 euros la grande affiche. Donc c'est un format qui fait 120 par 160 cm. Donc prévoyez évidemment un grand mur et 3 euros les petites qui sont à peu près 1 à 3. Alors comme d'habitude... On est sympa aux cinéastes, plus vous en prenez, plus on vous fait une fleur sur le prix. Ou si vous trouvez euh, des affiches abîmées, le tarif sera évidemment dégressif. Alors à quoi s'attendre en termes d'affiches C'est tous les films de notre programmation entre juillet et maintenant. Donc Par exemple, on a pu avoir des films comme Virgin Suicide qui est revenu en version, en version restaurée. Donc il y a eu des nouvelles affiches. Il y a eu Le garçon et le héron, le nouveau film de Miyazaki, Le livre des solutions de Michel Gondry. Et bien évidemment, vous pourrez aussi retrouver toutes celles qui n'ont pas été vendues à notre précédente vente d'affiches en juillet. Voilà, vous pourrez retrouver la liste des affiches que l'on vend dans le hall. Et on vous conseille évidemment d'arriver à 13h pétantes si vous voulez absolument avoir l'affiche de vos rêves.
1: Et alors, le Festival des cultures africaines et américaines revient pour une nouvelle édition. Ce sera le lundi 11 décembre.
3: Voilà exactement. Alors, ça fait trois ans maintenant qu'on accueille les étudiants du département d'histoire de l'Université du Mans. Pour leur festival des cultures africaines-américaines qu'ils organisent. Alors, leur festival est organisé dans plusieurs lieux. Donc, il y a par exemple une soirée littérature à la librairie Thuard il y a aussi le lycée Touchard qui organise une exposition et il y aura aussi plusieurs conférences au hangar Créalab. Bon, ici, je vais plutôt me concentrer sur la partie cinéma de leur événement. Donc, on les accueillera le lundi 11 décembre à partir de 18h30. On commencera par une conférence animée par Vincent Villemin, qui est le professeur d'histoire à l'Université du Mans. Une conférence qui retrace les deux films programmés qui devraient durer une trentaine de minutes. S'ensuit ensuite le documentaire « I am not your Negro » de Raoul Peck. Donc ça C'est un film qui est passionnant, qu'on a déjà eu l'occasion de passer au cinéaste. Il est sorti en 2016 et c'est un documentaire qui se base sur des propos et des écrits de l'écrivain noir américain James Baldwin, qu'on entend en trame de fond. À Ses paroles sont transposées des images d'archives de plusieurs luttes sociales et politiques des afro-américains au cours de ces dernières décennies. À 21h, on enchaîne avec un film plus récent qui sera présenté par les étudiants du département d'histoire qui est sorti en début d'année 2023. C'est le film Emmett Till de Shinoni Shuku C'est un biopic qui se base sur l'histoire vraie de l'assassinat de Emmett Till un jeune garçon noir de 14 ans qui a été tué pour avoir soi-disant sifflé une femme blanche. Alors à sa mort, sa mère, Mamie Till Mobley, qui élevait seule son fils et qui se trouve être l'unique femme noire travaillant pour la US Air Force à Chicago, elle va bouleverser l'Amérique et bousculer les consciences puisqu'elle fait un geste très fort. Lors de l'enterrement de son fils, elle va demander à ouvrir son cercueil pour que le monde entier puisse voir l'horreur qu'il a subie. Alors après ça, Mamie Thiel, elle s'engage dans le mouvement des droits civiques et devient une militante active pour la NAACP, qui est une euh, principale organisation de défense des Afro-Américains, qui réclame davantage de justice sociale et d'accès à l'éducation pour la communauté noire.
1: Eh bien justement, on va écouter la bande-annonce.
4: Aviez-vous un fils qui, de son vivant, répondait au nom d'Emette-Till
3: Oui, monsieur.
5: Il n'avait jamais eu d'ennui à Chicago
0: Pas plus qu'un autre jeune homme
5: Avez-vous expliqué à votre fils de quelle façon il devrait se conduire au
0: Mississippi Est-ce que tu m'écoutes Ils ont des règles différentes, là-bas. Fais-toi tout petit le temps que tu y seras. Emmett voulait seulement partir en vacances et s'amuser avec ses cousins. Je voulais préserver son innocence. J'ai tout fait pour que son enfance ne lui soit pas volée. Il ne s'est jamais dit que quelque chose pourrait lui arriver.
5: C'est bien ce garçon-là
3: Le corps d'Emmet Louis Steele vient d'être retrouvé mort.
6: Je dois vous préparer. Tu
0: pourrais m'apporter le costume d'Emmet, le noir. C'est comme ça qu'il voudrait être
4: vu. Beau n'est pas en état d'être vu par qui que ce
0: soit. tout à fait en état, justement. Cette odeur, monsieur, c'est celle du corps de mon fils, empestant la haine raciale. Suivez-moi, je vous prie. Le monde entier doit foire. Qu'on a fait à mon fils.
4: Les photos, elles ont transformé la vie des gens.
5: Toute la tension est braquée sur vous maintenant. Nous avons une opportunité. En quoi risquer ta vie
6: lui rendra service
0: Je dois me montrer forte pour mon enfant.
6: Et mon
5: enfant à moi alors aucun Noir harmonie n'a jamais témoigné contre un homme blanc et survécu.
0: Il y a à peine un mois, j'avais un joli appartement à Chicago. J'avais un fils. Quand un malheur arrivait à des Noirs dans le sud, je me disais, eh bien, c'est leur problème, pas le mien. Mais aujourd'hui, je sais que ce qui arrive à n'importe lequel d'entre nous, où que ce soit dans le monde, doit impérativement être notre problème à tous.
1: À vous, Marion. On a perdu Marion pendant ah, la je suis bonne désolée, annonce.
3: Ouais, la bande-annonce... Euh... <rire> voilà, bon pour repartir sur cette chronique finalement. Donc on est évidemment ravis de faire partie de ce festival qui, je répète, est organisé par les étudiants du département d'histoire. Voilà, je fais un dernier rappel sur des dates. C'est le lundi 11 décembre à 18h30. On a d'abord une conférence de Vincent Villemain, suivie ensuite de la projection du documentaire « I am not your Negro » de Raoul Peck. Et à 21h, la projection du film « Émet-il » d'abord ce qu'on vient d'entendre.
1: Et alors, le 16 décembre, c'est une carte blanche aux ambassadeurs avec le film Le Pôle Express. Mais alors la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que c'est, les ambassadeurs Vous
3: n'avez jamais entendu parler des Mais ambassadeurs Mais non, jamais J'en parle à chaque redit,
1: pourtant <rire> J'ai une publicité
3: <rire> Oui, un petit peu Alors, la commission des ambassadeurs, c'est une commission qu'on a créée il y a quelques années, qui réunit des bénévoles qui ont entre 15 et 25 ans. Le but pour eux, c'est de découvrir un peu l'univers des cinéastes. Alors, on leur propose des séances de prévisionnement où ils peuvent voir les films avant la sortie en salle. On leur propose aussi des stages et des cartes blanches de leur choix. Donc, c'est des séances où ils choisissent le film avec le réalisateur qu'ils souhaitent et peut-être une animation. Alors, pour leur carte blanche de décembre, nos jeunes bénévoles ont décidé de jouer à fond la carte Noël avec le super film d'animation Le Pôle Express de Robert Zemeckis, sorti en 2004. Alors moi en 2004, j'avais 8 ans, donc autant vous dire que ce film, je l'ai vu en boucle et en boucle. donc voilà C'est un vrai plaisir pour moi qu'ils aient programmé ce film. Alors le Pôle Express, ça nous raconte l'histoire d'un jeune garçon de 8 ans justement, qui se met à douter de l'existence du Père Noël et de la magie de Noël de manière plus générale. C'est alors qu'une nuit de décembre lui apparaît un mystérieux train en partance pour le Pôle Nord. Et comme vous êtes des gens fuités, vous l'aurez compris, il s'agit du Pôle Express bien sûr alors à mesure que le Pôle Express s'enfonce dans les contrées enchantées, l'aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l'étendue de leurs dons.
1: Eh bien on va se replonger dans l'univers de ce film et écouter la bande-annonce.
6: Et s'il y avait un endroit au-delà de votre imagination que pour y aller, il suffisait de croire. En oh, voiture Voici le pôle express Allez, viens Venez dans un monde... Là, c'est le pôle Nord où les rêves se
3: réalisent. J'ai envie
6: d'y croire, mais... Il faut croire. Ah ah Réalisateur Robert Zemeckis. Regardez! C'est stupide Et Tom Hanks. Parfois, les choses les plus réelles sont celles qu'on ne peut pas voir. Vous emmène dans un endroit où tout est possible. J'ai rêvé de faire ça toute ma vie. Le pôle express.
0: Une chose au sujet des trains. Peu importe où ils vont, ce qui compte, c'est de se décider à les prendre.
1: C'était la bande-annonce du pôle express, Marion. <rire> <rire> On a...
3: Écoute, Robert, il faut arrêter de me faire rire pendant les <rire> bandes annonces parce qu'après, je n'y arrive pas.
1: <rire> ce n'est pas du tout ce que vous croyez, chers auditeurs et auditrices.
3: <rire> non, mais on rigole bien à Radio Alpa. Bon, allez, je reprends. Donc Pour profiter de cette dernière carte blanche de 2023, nos bénévoles organisent à la suite de cette projection une dégustation gratuite de pâtisseries et friandises de Noël. À retrouver des pains d'épices, des roulés à la cannelle et autres sucres seront au rendez-vous pour discuter de manière conviviale de ce film qui a bercé notre enfance, et particulièrement la mienne.
1: Et alors, passez le Pôle Express, place à la magie de Noël au cinéma. C'est un temps fort du 23 décembre au 7 janvier.
3: <rire> J'entends un peu de rire dans sa voix, Robin <rire> Voilà, alors comme ma chronique est bien faite, je reste dans le thème de Noël pour vous présenter rapidement la programmation jeune public des vacances de Noël. On essaie toujours d'avoir une belle programmation pour les enfants à chaque vacances scolaires, et les films seront pour les enfants à partir de 3 ans et ça ira jusqu'aux adultes, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Alors pour les enfants, à partir de 3 ans, la grosse sortie, c'est le retour de Sean le Mouton, un personnage emblématique de l'univers de Wallace et Gromit. Il revient au cinéma avec l'incroyable Noël de Sean le Mouton. Donc ça, c'est un programme de court-métrage autour de, vous l'aurez compris, c'est dans le titre, autour de ce bon Sean sur la thématique de Noël. Autre programme de court-métrage pour les enfants à partir de 3 ans, euh, il y aura un hérisson dans la neige qui, à travers trois contes entre science et imaginaire, essaye de répondre aux interrogations des enfants à la découverte de l'hiver. Dernier film pour les enfants de 3 ans, vous l'avez peut-être vu en avant-première au cinéaste pendant le festival Grand Image Junior, le film La course au miel sera à l'affiche pendant les vacances de Noël. Ensuite, on passe au film pour les enfants à partir de 6 ans. Nous programmons bien évidemment Sirocco, le royaume des courants d'air. Alors, j'aurais pu en parler à de nombreuses reprises dans mes chroniques. C'est un film d'animation magnifique autour de deux sœurs qui se retrouvent plongées dans leur livre préféré, à la recherche de Sirocco, le maître du vent et des tempêtes. Alors sur la thématique de Noël toujours, vous pourrez découvrir aussi Le Grand Magasin. C'est un film d'animation japonaise sur l'histoire d'une apprentie concierge d'un grand magasin qui ne sert que des animaux. Alors, cette jeune apprentie va tout faire pour satisfaire leurs demandes, même les plus loufoques. Voilà, je vous parle d'un dernier film avant de se quitter. Alors... On reprogrammera aussi le garçon et le héron, bien évidemment. Mais là, je vous parle d'un dernier film qui est plutôt à destination des adultes. C'est le film d'animation Mars Express, une enquête du futur se passant sur Mars au 23 23e siècle.
1: Eh bien, on va écouter la bande-annonce.
3: Chris Roy-Jacker
0: vous attend dans votre bureau. Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer Ah oui, lui aussi mise à jour.
5: C'est ma fille, June. Elle a disparu, et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing.
0: Mode sobriété activé. Ouais, ah ouais, ouais, désactivation.
1: Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement. J'ai oh essayé de l'éteindre. C'est pour ça que se défend.
3: Désactivation
0: Il enfreint la directive, 1.
3: On a localisé l'Android.
5: Vous voyez ça Il s'est pas laissé faire le gars. Eh,
3: hey, venez voir par ici
6: Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial Qu'est-ce que Jun-Cho a fait à ce robot
1: Sa fille soupçonnait Jun de se prostituer. Regarde ce que je vois en thermique.
0: Vous avez des prostituées humaines
1: Rien que du synthétique. Mais nous nous considérons
6: comme 100% humains. Pas vrai, monsieur C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot.
0: On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté.
6: Écartez-vous Missile J'arrive, Aline
3: Donc je rappelle, ça c'est plutôt pour les adultes et on a pu entendre dans ce film Mars Express la voix de Léa Drucker et aussi de Mathieu Amalric. Voilà, toute la programmation est à retrouver sur le site des cinéastes, wwwlet cinéastefr La billetterie est ouverte, donc n'hésitez pas à réserver.
1: Eh bien, merci beaucoup Marion Salle. On vous merci retrouve vraiment. la semaine prochaine sur notre antenne. Nous, on va écouter une pause musicale avant la dernière partie de C'est d'Actu. Voici Tamim Pala et notre Choice.
0: Dans 7.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
1: l'alternative. De retour pour la suite de notre émission, il est l'heure de se tourner vers le dernier sujet du jour. Ce lundi 4 décembre, le lycée Marguerite au Roman organisait un colloque centré sur le thème de la Shoah. Au programme, plusieurs objectifs, la présentation d'une série de podcasts réalisés l'année dernière par des élèves du lycée, le lancement d'une nouvelle saison d'épisodes avec deux nouveaux élèves et donc la présentation des travaux qui les attendent. Et enfin, cet événement avait aussi pour intention d'organiser une rencontre et un temps d'échange avec deux intervenants. Jacques Benrubi, le fils de Maurice Benrubi, un rescapé d'Auschwitz. Et à ses côtés également Yves Moreau, historien spécialiste de la déportation en Sarthe. Isabelle Sévère, enseignante en histoire géographie au lycée Joursenard, organise ce projet de création. Elle explique en détail l'intention et les motivations de ce travail de plusieurs mois.
7: Alors en fait, on relance un projet de parcours sonore sur la ville du Mans, sur les familles juives mancelles et c'est vrai que l'année dernière, comme cette année, on aimait bien lancer le travail des élèves par une sorte de mini colloque, hein, tout en restant très modeste, euh, qui fait intervenir donc euh, deux personnalités essentiellement. Yves Moreau, qui a constitué le site des déportés juifs de la Sarthe, et qui va être une source de renseignements très importante pour nos élèves qui ne peuvent pas aller tous les jours aux archives travailler. Donc lui, il a compilé les des documents, euh, des archives sur ce site et donc c'est vraiment un outil euh, très important pour nous. Et puis, on avait la chance et l'honneur ce matin de recevoir Jacques Benroubi, qui est le fils de Maurice Benroubi. Et euh, Maurice Benroubi, il a écrit un livre qui s'appelle Le petit livre, Petit arbre de Birkenau. Et c'était l'un des, enfin, des trois déportés sartois de la Shoah qui a été rescapé et qui est revenu et qui, dans les années 70, a écrit son témoignage. En fait. Et donc, euh, on a eu la chance de pouvoir rentrer en contact avec son fils. Et il a bien entendu accepté de venir raconter son ressenti et puis son témoignage.
1: Pourquoi avoir voulu déjà centrer un projet de podcast de recherche de travail sur le thème de la choix en particulier et de la choix en Sarthe notamment au travers d'Yves Moreau pourquoi eh ben Parce
7: qu'en tant que professeur d'histoire-géographie, on se rendait compte parfois, d'abord le temps s'éloigne, hein, et, voilà, et donc ça paraît des fois toujours moins inscrit dans les mémoires. Et puis euh, on disait souvent, voilà, on racontait bien sûr le processus génocidaire, on disait qu'il y avait eu 6 millions de juifs qui étaient morts en Europe. Mais à un moment donné, bon 6 millions, euh, 6 000, euh, enfin, ça ne voulait pas dire grand-chose tous ces chiffres en fait. Et du coup, euh, on s'était dit mais il faut qu'on parte de la vie des gens. Il faut qu'on parte de notre ville, il faut qu'on parte des maisons, il faut qu'on parte du quartier, il faut qu'on dise que ces gens-là, ils avaient des enfants, les enfants sont allés à l'école, dans telle école. Il faut qu'on rende sensible, en fait, la vie de ces invisibles, dont la vie a été fracassée par euh, cet assassinat de masse, en fait. Et donc, c'était ça qu'on voulait faire. On voulait vraiment se dire que euh, eh ben, parler de la vie des gens, c'était parler aussi de l'universel. Parce que hier c'était les Juifs qui étaient euh, la cible de cette politique génocidaire nazie, mais qui nous dit qu'un jour, ça ne sera pas une autre population. Une autre couleur de peau, voilà. Et en fait, ça donne aussi sens et ça permet de montrer aussi l'universel de la discrimination, si je puis dire, et que la discrimination, ça mène toujours à rien de bon, en fait, et que il euh, y a toujours des, 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 des problèmes. Et donc, du coup, il faut absolument faire comprendre aux élèves qu'il faut, euh, voilà, accueillir l'autre comme un, comme un alter, comme comme, comme quelqu'un de dissemblable à nous, mais aussi de très semblable à nous, quoi. En fait, c'est ça. C'est comment on travaille là-dessus, quoi.
1: Vous avez le sentiment que ce sujet a une résonance particulière en ce moment avec le conflit israélo-palestinien, mais également avec une, une explosion des actes antisémites depuis deux mois sur notre territoire je ne sais pas,
7: à dire vrai. Je, nous, on ressent pas trop ça ici, euh, dans notre lycée. Mais euh, oui, moi, je pense que de toute façon, de, de, de travailler sur euh, le rapport à l'autre, le rapport à la tolérance, quelle que soit, je dirais, la religion ou la couleur de peau, c'est toujours un moment important parce qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui une... Une explosion des haines et des colères et des peurs de l'autre qu'il faut effectivement juguler par, euh, en montrant euh, eh ben oui, que les juifs, à l'époque de la Shoah, c'était des gens comme nous, c'était même des gens qui ne correspondaient absolument pas à l'imaginaire qui était transmis euh, euh, par la propagande vichyste, euh, ces, ces juifs qui étaient perçus comme étant des puissants, des, des banquiers, propagande qui continue toujours à, à exister malheureusement et ça permet de déconstruire en fait aussi ça. Ça montre, par ben les juifs qu'on avait en ça, bah c'était des chiffonniers, euh, euh, des tailleurs, des gens qui faisaient les marchés, euh, c'était des petits gens. Ce n'était pas du tout cette propagande vichiste nous, et propagande encore actuelle qu'on nous fait croire, c'est-à-dire des gens ultra puissants qui euh, piloteraient le
1: monde. Euh, non, voilà, ce n'est pas ça. Parce qu'à l'heure en France où 16% des Français n'ont jamais entendu parler de la Shoah, dont 25% des moins de 40 ans, c'est une manière pour cette jeune génération de lycéens, ce sont des élèves de, de terminale, de lutter aussi contre la désinformation, eux qui font partie d'une génération qui est la plus victime de ce système de désinformation ces dernières années.
7: Complètement, c'est très important parce qu'effectivement, euh, leur faire comprendre, un, que bien entendu ça a existé, que l'histoire ce sont des faits et que c'est scientifique, hein, qu'on ne peut pas nier ça, qu'on ne peut pas aller vers des thèses révisionnées, et puis on a besoin nous enseignants de cultiver, si je puis dire, à la fois la mémoire et puis et puis raconter l'histoire parce qu'il faut bien qu'on raconte quand même ce qui s'est passé et ne pas sombrer dans le n'importe quoi quoi. Nous on est là pour raconter des faits qui ont été avérés par des historiens, des scientifiques qui ont travaillé. Donc en fait on n'est pas dans on n'est pas dans le complot au lycée. On est dans justement apprendre le réel, apprendre la réalité des faits historiques quoi.
1: Et donc il y a ce projet de podcast venons-en qui va se dérouler sur plusieurs mois notamment avec rapport de Delphine Duchemin. Est-ce que vous nous présenter euh, l'intérêt et l'intention déjà de cette création radiophonique que vous attendez Donc l'idée c'est de faire, euh... alors
7: c'est pas nous qui avons eu l'idée puisque l'association elle existe bien avant nous, ça s'appelle vivants par les Vivants vivant en trois mots et c'est effectivement donc des vivants, c'est-à-dire des jeunes en l'occurrence, des collégiens ou des lycéens qui racontent de manière un peu sensible la vie de ces personnes qui vivaient dans leur ville. Alors nous ici c'est Le Mans et on a donc euh, l'an dernier choisi 16 familles plutôt autour du lycée pour faire un premier parcours qui va être maintenant ouvert au grand public puisque les gens pourront s'ils téléchargent l'application Travel ou s'ils vont sur le site Par les Vivants euh, se connecter et lire, enfin, écouter donc le parcours de ces, de ces personnes, de ces familles qui ont été complètement euh, évidemment ravagées. Et puis euh, cette année on a rechoisi 16 autres familles, plutôt rive droite. Euh, L'année dernière, on avait plutôt fait autour du lycée jusqu'au centre-ville et puis là, on va faire plutôt rive droite et puis pour donner une sorte de petite cohérence au parcours aussi sonore et euh, on a donc choisi ces familles où que... il y avait aussi du contenu hein, sur le site évidemment des, des, des archives
1: et le site de M. Moreau. Et vous, à titre personnel, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et d'enrichissant de, de, de participer à ce, ce travail de transmission aussi avec les jeunes
7: bon, Moi, j'ai toujours été fasciné par cette période parce qu'en fait, enfin, fasciné presque au sens morbide du terme, parce que j'ai toujours eu du mal à comprendre comment on avait pu, comment l'esprit humain avait pu en arriver là. Donc, c'est quelque chose qui, qui me taraude toujours, de, de comprendre comment on avait pu créer l'inconcevable, en fait. Et donc, ça, c'est une première chose. Et puis, euh, ce que je voulais aussi, c'était que ça soit vivant pour les élèves, en fait, que ce soit concret. Et j'étais tellement contente de voir le résultat en fait, sonore euh, quand on écoute le podcast. C'est vraiment super. En plus, le, le fait qu'on soit allé s'enregistrer dans un vrai studio d'enregistrement, ça donne une vraie qualité euh, audio au, au parcours. Et donc, c'était vraiment... Euh, ben, c'était hyper valorisant pour les élèves. J'étais vraiment contente pour eux parce que eux-mêmes étaient vraiment très fiers d'eux, très fiers de leur travail. Donc, c'était vraiment super.
1: Transmettre la création radiophonique aux jeunes mais leur apprendre également le travail de recherche. Pour cela, Delphine du Chemin, membre de Cartable FM au Mans, les accompagnera dans ce travail de production.
4: Alors là, au-delà de la radio, mais l'exercice le, est le même, en fait, ces podcasts donc, seront en ligne sur un... sont déjà même en ligne, ceux de l'année dernière, sur euh, le site Parlez Vivant, en lien aussi avec euh, Easy Travel, et euh, en fait, c'est comme si on réalisait des chroniques, donc, euh, bah, évidemment, une chronique avant l'enregistrement, ça se prépare, ça se prépare d'abord par l'écriture, et avant l'écriture, bah, la recherche d'informations, euh, donc, euh, les essentiel de la préparation d'une chronique comme ça ou d'un podcast, c'est euh, tout ce travail en amont. Donc je leur explique, euh, je leur donne quelques consignes sur le fait justement de pas trop peut-être euh, euh, s'éparpiller, que leurs phrases soient claires, après leur faciliter en fait la, la façon de, de dire ou de lire euh, ce qu'ils auront à, à nous transmettre. Et puis après arrive le après le travail d'écriture arrive le travail d'enregistrement. Et là en fait c'est plus euh, apprendre à poser sa voix, parler clairement, alterner les voies pour que ça reste vivant, etc. Ce genre de choses.
1: Et enfin, à l'occasion du lancement de ce projet ambitieux, Jacques Ben-Ruby était également présent. Il est le fils de Maurice Benroubi, un rescapé d'Auschwitz. Au travers des écrits de son père dans l'ouvrage Le Petit Arbre de Birkenau, il tente de faire revivre la mémoire de son père et le récit de son histoire hors du commun de victime et rescapé du plus grand camp de la mort pendant la Shoah.
5: Bah, C'était pour mon père l'intention de témoigner de, de, de ce qu'il a vécu et euh, de pouvoir euh, dire au monde tout ce qui a pu se passer de terrible dans les camps de, de la mort et, là, et tout ce qu'a ce qu été l'œuvre, de euh, l'organisation euh, d'Hitler et de la collaboration de Pétain pour, euh, pour euh, unir le, ce que, le projet d'un grand Reich européen qui aurait dominé le monde et qui aurait euh, réussi à, y compris à, voilà, qui aurait, se serait imposé au monde. Alors c'est lui qui s'est mis à écrire euh, dans des cahiers euh, ce qu'il avait à dire parce que c'était pour lui absolument urgent d'écrire et de témoigner sur son sur sa vie et sur ce qu'il avait vécu et connu à Auschwitz. Il est vrai que face à l'ampleur la, à et à l'énormité à de ce qu'était la machine d'extermination nazie, il était très important que les, que les survivants, que les quelques rares survivants, puissent euh, témoigner, et ils avaient à cœur de témoigner, sur ce qui s'est passé dans les camps. Et surtout, il y a eu une époque où euh, Faurisson, qui était un journaliste d'extrême droite, né, était négationniste. Il disait que les chambres à gaz n'avaient pas existé. Euh, il y a eu aussi un film qui s'appelle « Le procès du siècle », où euh, un, un homme euh, comme ça... Euh, voulait faire témoigner des, 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 des gens qui étaient des rescapés, alors que les rescapés auraient dit, euh, la chambre, ah oui, la porte était à gauche, ah non, non, alors en fait, elle était à droite, vous hein, voyez, ils inventent, enfin, bon. Et donc, dans le procès du siècle, euh, il est un homme qui a simplement euh, raconté que, tout ce que tout, tous les arguments étaient faux, que sans faire parler les témoins, parce que les témoins auraient pu toujours faire des confusions qui auraient été en faveur de la, de ce que, de la, du ce négationniste.
1: Justement Jacques Benroubé, qu'est-ce qu'il y a d'important, d'essentiel, d'intéressant et euh, d'enrichissant pour vous à titre personnel de transmettre l'histoire de votre père aux citoyens en général Ensuite on parlera de la jeune génération. Bah, je
5: crois que euh, c'est essentiel parce que il euh, y a très peu de, de, de survivants qui sont revenus d'Auschwitz. C'est très, très peu de... Et beaucoup ont voulu euh, témoigner de, de ce qu'ils ont vécu. L'expérience de mon père et, euh, et c'est un des très rares survivants de, 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 40, de, de la rafle de, du convoi 8. Il n'y a, très, très, a pas eu de... Ils sont très très rares. Il y a Henri Borland qui, a, qui lui euh, était plus jeune aussi que mon père et qui a survécu. puis... Euh, il y a ce deuxième témoignage sur le, sur le convoi 8. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres.
1: Quel est votre sentiment lorsque l'on parle à la jeune génération, euh, qui est aussi une génération qui, logiquement, s'éloigne petit à petit de la période de la Shoah On estime aujourd'hui qu'en France, 16% des Français n'ont jamais entendu parler de la Shoah, dont parmi ce chiffre, 25% font, sont des moins de 40 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'important et d'essentiel, selon vous, à s'adresser à, à des lycéens aujourd'hui au lycée Yurcenar Eh
5: bien, justement, c'est à fait partie d'une histoire... Euh, euh, vous savez, on n'a pas oublié ce qu'était euh, l'Inquisition espagnole, on n'a pas oublié ce qu'ont été les croisades, on n'a pas oublié euh, ce, que, ce qui a pu euh, se passer au cours des siècles, les guerres de religion, protestants, catholiques, encore, on en parle. Et on en a parfois encore des effets dans la politique, dans les... bons. Donc il y a des, des époques historiques qu'on euh, ne, qu ne peut pas effacer comme ça d'une seule... Euh parce qu'on a décidé qu'on ne serait pas au courant. Vous avez le
1: sentiment qu'à l'heure de la désinformation aujourd'hui, des fake news, d'Internet et des réseaux sociaux, la Shoah, l'histoire de la Shoah et ce passage sombre de notre humanité puisse être victime aussi de cette désinformation, surtout chez les jeunes
5: bah, N'importe comment, les fake news, c'est le, le problème des réseaux sociaux qui est un truc actuel, euh, c'est euh, sans doute, il faut quand même le dire, un bon moyen pour les gens de la police, notamment la CIA et les autres comme ça, de savoir exactement ce que racontent les gens et qui ils sont. Donc même quand ils postent des saloperies, on sait qui ils sont et on peut absolument les suivre et on saura très très bien de qui il s'agit. Donc c'est un magnifique piège à con et euh, pour ceux qui n'ont pas qui ont envie de balancer leur connerie, ils sont tout de suite repérés comme des gros dégueulasses qu'il faut surveiller. Mmh. Donc voilà, vive les fake news. Ah oui, carrément vive à les fake news. Cela dans le dans le sens vive les fake news parce que ça c'est un piège à con remarquable. Et la connerie, là, elle est, elle est bien ciblée.
1: Mais est-ce qu'il y a un impact aussi dans, dans, dans l'opinion Comment est-ce que vous interprétez, vous, le, le soutien d'une partie de la population de plus en plus importante dans les urnes au Rassemblement National Un parti fondé par l'Ancien nazis Ou alors Éric Zemmour, qui, qui remet même en cause une partie de l'histoire de, de la Shoah
5: Alors, je ne sais pas comment les gens peuvent, euh, peuvent euh, ce seul... Éric Zemmour, il ignore complètement euh, que c'est les premiers juifs déportés sont les Français, sont, euh, jamais euh, Pétain n'a voulu protéger les Français, il raconte que des conneries, euh, c'est absolument insupportable, et donc euh, voilà, on peut savoir, euh, c'est bien, je vous dis, on, on peut comme ça repérer tous les qu'on de la Terre.
1: À titre personnel, est-ce que vous avez des projets aussi pour la suite, euh, dans les, les mois à venir, d'autres interventions et peut-être des projets
5: écrits Oh, des projets d'écriture pour moi, c'est ce que je, je travaille. C'est je fais des séminaires de psychanalyse pour essayer de transmettre la psychanalyse et de ça. Ce, et qui permet un petit peu de déjouer l'idée que l'on est maître dans sa demeure, que l'on est euh, comme ça euh, des, des gens qui maîtrisons notre pensée, alors que il suffit de rêver un petit peu ou de commettre des lapsus et de, tout ça et d'essayer de, de se demander pourquoi pour ça. Pour d'un seul coup, découvrir tout un, un continent que l'on ignore et qui, nous, et qui nous guide et qui nous, et qui nous, nous surdétermine dans nos, dans nos vies.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
5: Bien, je vous remercie.
1: C'est un reportage que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et les autres plateformes d'écoute. Vous pouvez également découvrir le site internet de Yves Moreau, historien spécialiste de la show en Sarthe. Et son interview est également disponible sur le site de RadioAlpa. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, c'est l'amphi avec Charlie Pless, et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, le lundi 11 décembre, parce que ce jeudi et vendredi, nous diffusons les transmusicales de Rennes avec la Rock. Quant à l'émission Place au Débat du mercredi, c'est Jean-Yves Bretot qui prend les rênes de cette émission, exceptionnellement cette semaine, à l'occasion de la Journée Internationale des Personnes en Situation de Handicap. Ce sera enregistré ce jeudi au Centre de l'Arche pour une diffusion sur notre antenne dans les jours à venir. Merci encore et à très vite.